0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Clube Criminal. O seu podcast acontece toda segunda e quarta-feira com replay aí no Spotify. Se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, saiba que você pode acompanhar ele também a gravação ao vivo pelo. Instagram. Caso você queira, é só você ir lá e seguir o Instagram do Criminal na Prática, do Thiago Burin ou do João Ricardo Batista. E hoje, no nosso episódio de hoje, a gente vai voltar a receber o nosso querido professor Pardal aqui, que deu um show da última vez, o pessoal pedia muito para que ele voltasse e escolhemos um tema muito interessante, um tema muito atual, que é o caso da menina de Santa Catarina. Eu ainda não vou falar a palavra específica do que aconteceu com ela, tá? A gente vai explicar o caso, claro, no decorrer aqui do nosso podcast, mas tem muita repercussão caso. esse caso. É um caso que você precisa saber para poder estar tá em dia aí para você poder entender o que aconteceu. E eu até vi um vídeo do professor Paidal aqui antes, vi um spoiler dele falando sobre isso e ele falou uma coisa que olha, eu não vou dar minha opinião pessoal porque a minha opinião pessoal ela traria palavras muito pesadas. E eu concordo plenamente, né? A gente tem que fazer uma análise mais técnica aqui já vai ouvir ele. Mas comigo aqui está Tiago Bunin, o nosso mestre no direito criminal, literalmente, que nos ensina todo dia, sempre com uma jurisprudência, um livro que ele arranca dessa prateleira dele ali atrás, com um conhecimento muito interessante aí, muito aprofundado sobre o tema.
1: Fala, grande Tiago, beleza? Fala, pessoal, tudo bem? Sempre muito bom estar com vocês aqui no nosso podcast, Clube Criminal, sempre segunda e quarta-feira, ao meio-dia, com Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de cem mil anos, João Ricardo, que já fez júri do Oiapó, que é o shui, hoje não tá aqui, porque tá fazendo um júri, tá no plenário agora, nesse momento. Um júri que vai ser anulado, porque ele já falou pra gente, ó, tem uma testemunha rolada com caráter de imprecisibilidade, não acharam a testemunha e a juíza vai seguir com o plenário. Ele achou que ele ia estar aqui porque a juíza ia dissolver o conselho de sentença, mas que a juíza seguiu com o plenário com uma testemunha rolada, com cláusula de imprensibilidade não presente não encontrada. Vai anular o Júlio, volta tá lá então, à toa, perdendo tempo, todo mundo perdendo tempo lá, mas é isso aí. E hoje a gente vai receber aqui, hoje eu tô aqui só para assistir, viu? Eu sei um pouquinho de processo penal. Em direito penal eu não passeio nessas águas turvas. Hoje eu tô aqui só para aprender com o professor Rodrigo Pardal, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa tarde aí. Eu
2: tô ficando meio velho já, porque eu só começo a ver comentário assim, foi meu primeiro professor, foi meu professor no Damásio, e tudo assim, não sei o que Ela advogado. Daqui a pouco vai começar a aparecer desembargador. né? Começa a ficar meio velho. Tá meio preocupante aqui
1: pelos comentários, né? Mas faz parte. É, é isso aí, a gente tá... Semana passada acabou a academia de polícia aqui no, 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 no estado, do no Mato Grosso do Sul, a gente é do Mato Grosso do Sul, eu e o Rodrigo, o João também, e já, e já tinha, eu, eu acho que eu sou mais novo que você, viu, Pardal, pode não aparentar, mas eu acho que eu sou um, dois anos, três, talvez, mais novo que você, é, e eu já tinha nessa academia de polícia lá, oi? Eu fiz, eu fiz 35 agora. É, eu tenho 31, né? O... é que eu trabalhei no sol por muito tempo, o Rodrigo... O, Rodrigo... o Rodrigo acho que tem 35 também, né, Rodrigo?
0: Eu falei de contar minha idade, eu sei que eu nasci em 85,
1: só isso. O Rodrigo, eu sei que ele escreveu um livro, Como Me Tornei Defensor, aos 21 ou 23, Rodrigo? 23 aos 23 anos de idade. Como me tornei defensor público aos 23 anos de idade, né? Ele escreveu esse livro faz 15 anos, então vocês fazem as contas aí, porque o Rodrigo escreveu esse livro faz 15 anos. Eu tinha 16 quando ele lançou esse livro, então vocês fazem as contas aí de quantos anos tem o Rodrigo. Mas vamos lá, vamos começar no nosso assunto, tem muita coisa para falar hoje. Rodrigão, começa você aí provocando o Pardal e eu vou atrás de vocês. Não, eu vou Vou
0: pedir para o Pardal da. fazer as primeiras considerações aí, só explicando o pessoal. A gente vai falar sobre o caso de Santa Catarina, de uma menina que foi violentada, aí, vamos falar assim, é, com 11 anos de idade. Ela ficou grávida, não tem nem como se você falar que isso não seria um crime, né, com essa idade dela. É, e ela pediu, a mãe, inclusive, que. até uma, uma discussão que eu quero trazer aqui, que quem seria o responsável por, por essa decisão, né, por tomar essa decisão. Mas, enfim, a mãe e ela pediram para fazer o aborto, o aborto legal, o aborto previsto dentro do nosso, da nossa legislação e acabou não conseguindo fazer por conta de passar do tempo primeiro e depois teve uma audiência muito polêmica com a juíza que ela meio... não sei se eu posso falar meio, mas que ela forçou ali a, ou fez perguntas e mais perguntas. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver como é constrangedor, a criança ela não sabe responder, ela fica perdida é, uhum. para responder sobre esse fato e a gente vai falar sobre as consequências e a legalidade disso. Só para começar a pimentar aqui o fato, só aparece muito na defensoria e Rodrigo, problema. oi.
1: Você quer que eu coloque ou você acha desnecessário o vídeo aqui de novo para quem não assistiu? Acho difícil alguém não ter assistido, mas para a gente contextualizar do que a gente está falando. A, a menina, você disse. É, não, né, Rodrigo? Melhor não, né? Nem vamos colocar, né? É forte demais, né? você?
2: Ser... É, eu não é. tenho coragem de ver até hoje. Eu só li, eu não quis ver, eu não quero ver. E é, é, vamos poupar as pessoas disso. Vamos poupar. Um negócio você... tão pesado. E,
1: né? É. E sabe o que eu pensei as... para o. O vídeo que foi divulgado, cara, o rosto da menina tá até embaçado. Óbvio. quem que é que tá embaçado? É óbvio, é óbvio. Isso é lógico. Inclusive, ontem eu fiz uma audiência sim, sim. com um magistrado criminal aqui de Campo Grande, que é muito interessante. Ele pergunta ao, aos réus né, se eles têm filhos e pede para não mencionar o nome dos filhos. Olha o cuidado, né? Num processo público em que os áudios vão ficar depois disponíveis, <risos> etc. Né? Uma criança aqui. E olha só, o, 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 eu fiquei pensando, tava dizendo, o, o rosto dela tá embaçado. E ainda assim, dá para você ver que pela fala dela, ela tá confusa, ela não sabe o que responder, da forma como ele disse mesmo. Você imagina o, o rosto dessa menina na hora, assim, se a gente pudesse ver as expressões dela. Eu acho que aquilo, assim, seria um troço, assim, surreal, é. é. Né? Deixa, eu acho que podia deixar para quem quiser claro, ver, ver vai.
2: depois. Tem gente que nem vai querer ver, nem quer ver. Eu, por Sim. exemplo, não quis, eu não quis ver até agora. Eu falei até com o desembargador com quem eu trabalho, e ele disse assim: olha. Uh, eu não quis ver, ele é juiz há 30 anos, ele falou, eu não quis ver então, vamos deixar quem quiser, veja depois eu, eu tiro, né, acho que até, claro,
1: até, concordo, até concordo.
2: tudo bem que não tá mostrando o rosto mas tem a voz, enfim vamos deixar Deixa. Eu, eu assim, é, é o tipo de coisa que acaba com o meu dia ver esse vídeo, por isso que eu não vi até agora confesso Concordo. diga Rodrigo, o que você tava falando eu
0: estava falando que uma das problemáticas grandes que a gente enfrenta, indo para a parte técnica aqui, né, da, da questão, é justamente essa, da idade. Não tem uma... da idade não, do, do tempo de gestação, vamos dizer assim. Eu não sou muito perito nisso, né, de gestação, não entendo muito isso, a gente enfrenta isso na defensoria sempre. E até foi por isso que eu assisti o vídeo todo, porque a gente precisa enfrentar isso, a gente participa dessas audiências e elas são complicadas... E a gente tem que saber como lidar e ver o que foi demais ali, para entender até pra gente poder não repetir algo assim, às vezes até sem querer. né é, E uma das coisas que acontece muito dentro da Defensoria Pública é que, quando tem esse tipo de pedido é, e você faz esse pedido pro juiz, às vezes vem esse questionamento, né, da semana, da gestação, do tempo de estação. E aí eu vou pedir pro Pernal fazer uma, uma introdução inicial para ele falar como é que funciona esse direito, né, o direito a, a poder fazer o aborto legal, como é que funciona essa, essa questão.
2: Bom, uh, pessoal, Primeiro, esse ponto é importante... Bom, eu vou até fazer um pequeno, uh, uh, um pequeno passeio histórico aqui. Como é que surgiu nos códigos penais essa ideia de aborto legal? E a expressão é essa mesmo, né? É, é, eu vi gente me corrigindo. Não, não é aborto legal. Não, o termo é aborto legal. Né? Basta abrir os manuais de direito penal. Legal permitido por quê? Porque existe uma excludente de licitude. Eu sei que aqui talvez as pessoas sejam da área, mas eu vi gente falando não, é crime, mas não é punido. Não, gente, não é crime dogmaticamente nós estamos falando de uma hipótese excludente de licitude, portanto o fato deixa de ser criminoso, né, e sim simbol... Qual... o que isso significa, é, é, sob o aspecto significativo, quando eu falo que no artigo 128 nós temos, nós temos ali hipótese de aborto legal, o que significa que o ordenamento permite que se praticou aborto nessas hipóteses específicas, né, é, porque em regra o aborto é crime, então, e, e aqui, só uma ponderação muito interessante antes da gente começar. Veja, ninguém está discutindo a fé da juíza. Ninguém aqui está atacando e nem poderia fazer isso em razão uh, de dever expresso constitucional de respeito a qualquer crença, etc. Ninguém aqui está atacando a fé da juíza de achar que, por exemplo, ela pessoalmente achar que não poderia ter aborto em nenhuma hipótese ela, uh, uh, né, enquanto produto de uma fé religiosa, ela tem o direito de achar isso. Ela não poderia, na verdade, deixar isso interferir na decisão dela ou na forma de atuar do caso e de, e de dialogar com a criança da forma como foi. Claro que não é tão simples assim fazer essa separação, porque isso é uma coisa interessante. Né? Quando a gente fala ah não, porque tem que ser uma análise racional. ela não pode deixar isso impactar gente, essa frase é muito inocente né, por quê? porque ela é uma frase típica do século XVII do, do iluminismo, né porque ela parte da premissa de que é possível que alguém seja totalmente racional. o ser humano não é racional assim né? a gente não consegue separar né? ah não, isso aqui é a minha fé eu vou separar totalmente na hora de decidir isso não existe, o ser humano não é capaz de fazer isso isso é uma visão iluminista do homem plenamente racional que não existe então, a depender do nível de fé, a pessoa não consegue fazer essa separação, porque essa racionalidade pura do ser humano não existe. Nietzsche já mostra isso, Freud. Não é, você, ninguém é é totalmente racional. É, o que existe é juiz imparcial, não juiz neutro. Né? Então, primeiro acabar com esse dogma de que, ah, não, ela tinha que separar as... Com, a, a, não, não tem como ela separar. Isso não quer dizer que o que ela fez é justificável, mas ela não, ninguém consegue separar totalmente. Isso é só para acabar com aquele argumento do homem racional que é uma ficção, né? que já estão tá uns dois séculos atrasar. Pois bem, então, essa excludente de licitude, ela está prevista no Código Penal, lembrando que é na parte do Código de 1940. Então, isso foi discutido mais ou menos em 1920. Então, nós não estamos falando de uma norma progressista, no sentido, né, de algo que apareceu não, é uma norma que tem 100 anos aí de idealização, e que foi pensado em que contexto quando é que a gente começa você pega o nosso Hungria, né, eu tava até estudando isso ontem, porque quando acontece isso aqui eu paro, abro para ler de novo inclusive o Hungria tá aqui atrás, ó, esse vermelhinho aqui do lado do Anibal Bruno e do Magalhães Noronha é, a, do lado ali o amarelo é o Carrara, e aqui é Hungria e ali é o Remenez e a sua, então tá bem <risos> acompanhado, né, tá bem acompanhado o Ingrid, ele fala o seguinte, ele fala, olha, a gente começou a discutir esse excludente de licitude, do aborto em razão do estupro, em razão da Primeira Guerra Mundial. Porque houve muitos casos de estupro por soldados que invadiam territórios e aí se começou a discutir isso. Então isso surgiu num cenário de Primeira Guerra Mundial. E é muito interessante a gente perceber essa questão histórica, né? Sempre que a gente tem violações massivas de direitos humanos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Vocês param perceber que interessante como isso gerou uma resposta massiva também de direitos humanos, como uma forma de opa, a gente tem que evitar que isso aconteça de novo, né? Não é, não é à toa a, não é à toa a Declaração Universal dos Direitos Humanos que é de 49. Né? Então a gente, então foi nesse momento em que surgiu esse contexto, esse crime de ilicitude. Nelson Hungria, gente, Nelson Hungria é um é, é um é, é, era um penalista, nunca foi, um cara de esquerda, né? Nelson Gria era conservador. Inclusive, Nelson Hungria dizia que a mulher tinha obrigação. De estar à disposição do marido para relação sexual em razão do, de do débito conjugal. Então, ele não era o cara emancipado à frente do tempo. Quando Nelson Hungria comenta esses crentes de ilicitude, ele diz: olha, é absurdo que, que se obrigue a mulher a manter no corpo dela algo que é, uh, 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 que é decorrente de um estupro. Que ela tenha que reviver aquilo durante todo aquele tempo. É o argumento de Nelson Hungria, que não é nenhum cara progressista, etc. Pelo contrário. Então, Nelson Hungria já falava isso lá em 1950. Então, aí o ponto é, e aí, e aí me pergunta, bom, mas e a questão do código penal, né? Que nem alguém falou, ah, uh, <coughs> outro ponto também problemático, né? Ah, mas ela já estava com tanto tempo de gestação. Bom, ela estava com tempo de gestação, porque antes já havia sido dificultado o aborto. Porque inicialmente ela tinha ido para um hospital com 22 semanas uh, uh, de gestação e o médico disse que não realizaria o aborto. Por quê? Porque ele seguiu uma recomendação do Ministério da Saúde, que foi editada por esse governo que está aqui agora, dizendo que só, que só seria recomendável aborto até 20 semanas. O um aborto permitido até 20 semanas. E aí qual que é o problema, pessoal? Seguinte, primeiro, o Código Penal no artigo 128, inciso 2, não tem ele, essa marisa, né? ele não traz nenhuma limitação. Eu entendo que existem, se, existem problemas de ordem médica e que dificultam realmente o procedimento a partir de uma determinada semana de gestação. Mas o Código Penal não limita. Então, em tese, pelo Código Penal você tem a possibilidade de realizar o aborto permitido né, até o final da gestação. Claro que quanto mais para frente, pior. Só que talvez poderia ter sido resolvido antes, se tivessem realizado o procedimento, claro, quando ela passou lá com 22 semanas de aborto. Porque primeiro, ela foi até o um médico, 22 semanas de aborto. O médico disse que não faria com base nessa recomendação, e eu já vou tocar nessa recomendação. E aí o médico, depois, ela foi para uma juíza. E aí a promotora de cautelar para inter... para que ela fique longe da mãe. E na fundamentação da decisão da juíza está expresso, que é para que ela fique longe da mãe, ela falou também do agressor, mas o outro argumento usado expressamente pela juíza foi para que a mãe não realize nela um aborto. Então ela foi afastada da família natural, e aí para quem entende de ECA, a gente sabe o quanto isso é uma né você retirar uma criança da família natural tem que ser algo absolutamente excepcional, né? E, e ela, ou seja, ela tirou a criança da família natural, o que tem que ser excepcional, para evitar que se cumpra algo que a lei penal permite. Então, é, <risos> é, né? é, olha só, que, que é, é muito maluco isso, eu estou usando uma palavra bem leve aqui, tá maluco. Né? Então, isso que a Hídrica falou é verdade, os médicos ficam receosos de realizar sem -se ordem judicial. Ficam, mas isso é desinformação. Tá? porque não precisa de ordem judicial, a gente ensina isso em aula, isso é básico. Né? Não precisa de autorização judicial para realizar o aborto permitido. Olha, aqui na Defensoria, quando
0: a gente pega esses casos, é, a maior problemática é essa, quando bate no médico, o médico fala não vou fazer por conta do tempo, o tempo é cheio, é. aí você tem que pedir para o juiz. Ó, vai ter ou não vai ter? E aí, quando você tocar, eu vou deixar você, você prosseguir, e quando você tocar nessa parte dessa regulamentação, eu queria saber também se você acha que tem espaço para o juiz decidir. Se, se a lei deixa margem para ele falar ó, pode ou
2: não pode. Perfeito, perfeito. Uh, primeiro ponto, eu, eu conversei anteontem com um médico, estava na academia, eu fui conversar com ele, um médico do Oswaldo Cruz. Então, eu estou falando de um médico de um dos três, quatro melhores hospitais de São Paulo, da capital. tá? Uh, ele, ou seja, um tese com uma formação boa. Ele falou assim para mim, eu não faria também se chegasse até mim, só com autorização judicial. Então, existe aí um um gap né, entre o que diz o Código Penal e o que os médicos têm que fazer. Por quê? Porque, na verdade, uh, o médico ele acaba descumprindo por desconhecimento, por medo. Uh, o sinal está bom? O falou que está travando? Está tá tranquilo? Tá? Não. Então, percebam o seguinte, percebam que existe um gap aí, por desinformação, provavelmente, do médico. Ele tem medo de se comprometer. Não acredito que os médicos façam isso por ato de fé, até porque a, 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 existe uma resolução do Conselho de Ética Médica que o médico pode se recusar a realizar o procedimento por questões pessoais, de crença, de consciência. O médico pode fazer isso, inclusive. Ele pode falar, olha, eu não vou fazer, mandar para um colega. Mas no caso não é isso. Eles não fazem por causa do número de semanas. Só que o problema é que o Código Penal não traz essa limitação. Então essa recusa do médico ela é ilegal. Porque, ainda que ele não saiba, não estou dizendo que ele está fazendo isso de maneira dolosa, é mais por uma desinformação. Mas o problema aí é que nós temos uma situação, então, em que visivelmente há uma crise entre as instâncias, de modo que o médico toma a decisão dessa, contrariando o código penal, e ainda esse médico falou assim, cheio de autoridade para mim. Isso é na academia. E aí eu, não, aí eu não refutei. Eu falei assim, é porque no Brasil só existem duas hipóteses de aborto permitido. Se a gestante correr risco e do feto anencefálico ou seja, ele ainda me deu uma pequena aula de direito penal eu fiquei quieto uh, uh, eu acho que no começo eu refutava as pessoas hoje eu tenho preguiça, eu nem pensei em refutar na hora, só depois do dia seguinte que eu pensei, ué, por que eu respondi? Eu não sei, eu simplesmente não respondi mas percebam, e até porque ele era simpático também, ele foi, ele foi muito educado então também não tinha por que criar uma situação né? mas assim, ele me deu uma pequena aula de direito penal errado, né? porque ele esqueceu da hipótese do 128 inciso 2, mas assim por que, que eu falo isso? Né? e aí tem um outro ponto importante
1: nem se exige boletim de ocorrência. É, sabe o que, que me parece aqui, Pardal? Até porque isso que ele falou me acendeu a luz para isso. Né? Desculpa até te interromper. É, o, que... aborto, o aborto, no caso do feto anencefalo, o que ele falou, não tá nem previsto na lei, né? A gente sabe que é uma decisão do Supremo, etc e tal. Mas você vê, até isso, o médico admite e não admite o aborto em decorrência de estupro sem autorização judicial. Me parece uma questão cultural enraizada, muito forte. É, e aí, existe,
2: desculpa, eu falei que ia fazer uma análise criminológica, eu não vou me negar a fazer análise criminológica, né? Eu vou falar da vitimização daqui a pouco, se eu esquecer vocês me lembrem, mas até porque isso está batido. Mas o que é interessante, que me parece interessante, é, existe uma questão muito forte cultural, e eu acho que a questão cultural mais forte é a relativa à misoginia, gente. Ela sociedade patriarcal, tá? Uh, ah, isso é papo de esquerda? Não, é papo de quem enxerga a realidade. Né? Veja, uh, todo mundo quer dar palpite no que fazer com o corpo dela. Todo mundo quer dar palpite. Todo mundo, né? Uh, um professor Munoz Conde, professor da Espanha, um dos maiores penalistas espanhóis, fala uma coisa sensacional no manual dele. Ele diz, é como se o corpo da mulher fosse um, rece um mero receptáculo. Ou seja, todo mundo tem o direito de dar palpite no que ela tem que fazer com o corpo dela. E ela não pode mandar no corpo dela. E nesse caso a gente está falando, de uma, não de uma mulher, mas de uma criança de 11 anos. O que está na situação mais esdrúxula ainda, cuja mãe já havia pedido para realizar o, uh, uh, o aborto. A mãe já havia concordado. Porque o que é importante salientar nesse caso, como ela é menor, o que se exige é a autorização da, da representante, que no caso é a mãe. A autorização judicial veio aí justamente porque o médico se negou. Então, o fato de precisar de uma autorização judicial já é uma anomalia do sistema. E aí a sua pergunta agora, que eu olha, já até esqueci. Ah, existe espaço para a juíza decidir sobre isso? Não! Não existe espaço para a discricionalidade judicial. É um erro. É a mesma coisa... É, eu vou fazer uma analogia aqui. É a mesma coisa do que eu disser a legítima defesa está presente. A juíza quer excluir a licitude ou não? Aí você vai falar assim, ah, pardão, mas essa analogia é problemática porque a juíza, a juíza pode não, entend, não reconhecer a legítima defesa. Cuidado, ela pode não reconhecer se ela entender que os requisitos não estão preenchidos. Mas uma vez requisitos preenchidos, ela não pode deixar de aplicar a excludente. Aqui, Exato. Os requisitos estão preenchidos, ela não pode simplesmente deixar de autorizar. E detalhe, a, a, me parece que há um, um erro muito grave aí, muito básico, né? Tudo que cai na mídia começa a virar, né? Porque todo mundo quer virar especialista, né? Eu, 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 eu essa semana eu não especialista em parte especial de Código Penal, né? Todo mundo, uma coisa muito louca. Mas percebam que, né? O pessoal já é, é especialista em vacina, guerra da Ucrânia, agora é especialista em parte especial do Código Penal, né? Então percebam, galera, que a gente tem a seguinte situação. Essa, é, é, essa disposição do Código Penal, ela vem então de modo que ela vem para trazer a possibilidade, isso que é muito importante, a liberdade da vítima de estupro poder estuprar, poder abortar se ela quiser. O que eu quero dizer com isso? Se eventualmente uma mulher é vítima de estupro, em razão da religião dela, ela acha que ela não deve praticar o, o, o aborto, é só ela não fazer. A norma não obriga a abortar. Ela simplesmente dá a possibilidade de abortar sem que exista um crime quando fizer, é só isso. A norma está dizendo, olha, se você quiser abortar, quando ela diz, esse aborto é permitido, o que significa? Isso é básico, mas que a gente tem que explicar coisas básicas, porque né, quando cai no senso comum, geralmente é problemático. A norma está dizendo, olha, se você for vítima de estupro, o ordenamento penal, jurídico penal, permite que você aborte sem que você responda criminalmente por isso. É isso. Mas se você falar, eu não quero abortar, eu também tenho essa possibilidade. Né? Então percebam, tá? uh, 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 não havia espaço para essa discricionalidade. O que, aconte... o que poderia eventualmente haver é se houvesse uma suspeita de uma fraude, né? de que esse estupro não existiu. Aí é outra história, mas não havia dúvida
1: sobre isso. E o requisito é gravidez resultante de estupro, ponto. Sabe o que talvez falte, oh, Pardal? Não sei se você pensa nisso também. Estava pensando aqui também outra coisa, a partir do que você estava falando. A gente tem uma excludente de ilicitude no Código Penal, que serve para vítima vítima né, do aborto e serve, eventualmente, para quem é, o auxiliar nisso, a mãe, seja quem for. Faltaria, talvez, e óbvio, óbvio com uma escusa por questões é, de religião, por questões de crença, mas uma determinação, eu até fui procurar se a gente tem alguma lei que regulamenta o exercício da medicina, e tem, e é uma lei nova, é uma lei de 2013, né, que dispõe sobre o exercício da medicina, uma determinação que compelisse o médico e o hospital independentemente de autorização judicial, salvo por ressalvas, por questões pessoais de crença, etc, a realizar o aborto dentro das hipóteses previstas no Código Penal. Talvez faltaria isso. Exato. É faltaria, mas é, é que no Brasil a gente tem que ter lei para tudo, né? No Brasil o nosso sistema tem que ser exaustivo, tem que falar, desenhar e, né? É, é, é. Eu, eu, eu bom.
2: O que eu ia te perguntar? Isso, isso, uh, isso talvez poderia ter alguma eficácia, poderia. Isso é recomendável ou isso é uma mudança legislativa assim é elogiável? Não. Isso só mostra o quão nós somos primitivos civilizatoriamente. Por quê? Eu preciso de uma lei que diga cumpra a outra lei. <risos> Exatamente. É, é, loucura é, é patético, né? eu preciso de uma lei que diga então, tem uma outra lei lá, que me parece que é importante que se chama código penal, geralmente códigos penais são importantes, então é, dá, cumpre lá, tá bom? É, é, veja, eu não tô fazendo isso ironizando o que você disse eu tô ironizando o fato de que isso realmente faria diferença que eu acho que faria, porque aí o médico ia respeitar, porque ia ser uma regulamentação deles, né? até pelo aspecto corporativista, ele ia falar, não, mas agora mudou a lei médica, agora a gente tem que seguir. É, né? Eu acho que eles também, eles têm que lembrar que eles também estão sujeitos ao Código Penal, mas enfim. Então, perceba, aí, que, que, né? inclusive o 128 Caput, eu acho que seria legal se ele fosse aberto para alguns médicos, né? Porque tá escrito assim, não se pune aborto praticado por médico, ainda tá no nome dele lá, bonitinho, né? Tá escrito médico. né? Então, tá no Caput. Então, perceba, isso é bastante horroroso. Mas aí a gente vê a crise civilizatória em que nós vivemos. Quando a gente... E foi o que eu falei? Eu falei... Ah, mas será que a gente não pode, numa democracia, discutir esse dispositivo do código penal popularmente? A gente pode e deve. O problema é... Qual que é o problema? Quando você, baseado numa, numa, num ato de fé, num dogma religioso, quer impor para todas as pessoas uma mudança legislativa que vai partir de uma política criminal baseada no seu dogma, isso é autoritário. Por que é autoritário? Porque os demais não são obrigados a seguir o seu dogma. Nem todo mundo é obrigado a seguir um dogma religioso específico. Se o Estado é laico, significa que ele não deve se pautar por dogmas específicos religiosos. O Estado é laico há mais ou menos uns 130 anos. Ou seja, eu não posso usar um valor cristão para pautar política criminal. Ah, por que isso? Que a gente não gosta do cristianismo? Não. É porque, as pessoa, porque nem todo mundo vai querer seguir esse dogma. E a pessoa tem o direito de seguir o dogma budista, umbandista, do candomblé, uh, uh, evangélico, uh, judaísta, ju, judeu, qualquer dogma. Ou até não seguir dogma nenhum, ser ateu. Então você não pode permitir que um dogma religioso específico crie uma medida, uma medida de polícia criminal que vai atingir todas as pessoas. Porque elas não podem estar vinculadas a esse dogma. É isso é o significado do Estado laico.
0: Oh, perdão. E aí o pessoal aqui, só para fazer um contraponto, tava falando, tem até uma pergunta com relação a isso. E o direito do feto, por exemplo, não teria um contraponto duas vidas? E aí, até um outro ponto que eu quero comentar aqui, já aproveitar para gente ter com um o pessoal uma vez. É, na audiência, nessa audiência, quando você olha, tem uns momentos em que tem um curador do feto. Eu achei engraçado, porque eu nunca tinha visto essa figura na, na, nesses processos de aborto. Assim. Tem um curador do feto, alguém que tá lá para falar pela, pelo direito daquela, daquele feto, né? Como é que ficaria esse contraponto na sua visão?
1: É,
2: é aí que tá o ponto. Né? Alguém falar, ah, mas a juíza está tentando atender ao bem-estar do feto. Pessoal, primeiro ponto... Uh, a juíza não tem esse espaço de discricionalidade porque existe uma norma do Código Penal que autoriza isso. Ponto. Tá? Então, desculpem, mas a juíza não tem que entender A ou B. Ela não tem espaço para isso. Esse é um ponto. Se a gente acha que essa hipótese de aborto é, de aborto permitido é absurda, então que se discuta isso e se mude o Código Penal. No caso do feto, que é importante? Bom, vamos lá. Uh, vamos falar um pouquinho sobre uma questão aqui que é o Estatuto Jurídico do Nascituro. <risos> bom, o Nascituro ele tem personalidade civil? não não tem né? isso o aluno de primeiro ano de faculdade aprende né? A personalidade civil começa do nascimento com vida tal da teoria natalista agora assim, ah, mas estou falando isso para fins civis mas é só para mostrar ah, então quer dizer que o feto não recebe nenhuma proteção jurídica dizer isso é um erro o feto recebe proteção jurídica a prova mais óbvia de que ele recebe proteção jurídica é de que existe o crime de aborto. <risos> né? De que, em regra, aborto é crime. Se ele, se ele não recebesse nenhuma proteção jurídica, não existiria o crime de aborto. Se o feto, é que é tão óbvio que eu tenho que me controlar para não ficar, né? Eu tenho que me controlar para continuar calmo, porque é meio óbvio demais, né? Veja, o feto, se ele não recebesse né, uma proteção jurídica, ele não teria, não haveria o crime de aborto nós não, não teríamos a lei de alimentos gravídicos. Que, na verdade, a, mesmo a lei de alimentos gravídicos, se discute se esses alimentos, na verdade... É, tem uma discussão aí. Se, na verdade, né, o, o titular é o nascituro ou é a mãe, na verdade. Porque, na verdade, está ajudando a mãe ali. Porque ela precisa desse suporte também. Então, até sobre isso, existe uma discussão. Mas percebam que não há essa margem de discussão. Ah, mas o juiz está zelando pelo nascituro. Ela tem que zelar pelo código penal. Antes de, do que ela acha que. tá ah, e a questão, ah, mas está zelando por uma vida. Pessoal, aí no, na, no biodireito e na bioética, a gente até hoje não tem uma discussão específica sobre a partir de que momento que, a, que esse, fe, esse nascituro pode ser tutelado. Tá? O feto, ele possui algum grau de tutela jurídica? Sim. Então, falar que não existe uma proteção jurídica do feto é um erro. E aí é erro um crasso. Tá? Agora dizer que já existe vida, aí sim a gente tem uma discussão. Isso é verdade. Tá? Nós temos sim uma discussão sobre a partir de que momento existe a gente já poderia falar em vida. Eu não posso confundir vida com personalidade civil lá do Código Civil. Então existe uma tela jurídica do Nascituro? Existe. A questão aí me parece que é bastante evidente que é uma questão de ponderação de valores. Eu tenho de um lado o Nascituro que é um ser que potencialmente pode nascer e ter vida. E do outro lado, e que, e, e que envolve... Uh, uh, e e aí, é bastante, aí já fica bastante... Agora, outra coisa também. Não venham me chamar nascitura de criança, porque juridicamente isso é um erro, né? Criança é de 0 a 12 anos. Ou seja, pressupõe -se que tenha nascido. Então, muito cuidado com isso, tá? Criança. A gente tá falando... Nascitura é uma figura, né? Porque, até porque... É, é, ou então a gente cai que nem a juíza, né? Que confundiu aborto com, com eutanásia.
0: Ela A juíza ubic...
2: disse que seria o... Ta... Isso é um <risos> erro, isso é um erro, né? Isso é um erro. Exato, o fato do, de você ter DPVAT para Nascituro, de você... Veja, galera, você tem... O que eu falo? Isso daí não está refutando o que eu estou falando, isso confirma o que eu falo, que existe uma tutela jurídica já do Nascituro. O problema qual que é? O problema que nós temos aí é uma ponderação de valores. Por um lado, eu tenho algum grau de tutela jurídica no Nascituro, que é uma tutela jurídica que ainda é discutida na bioética e no biodireito e que não é pacífica. Por outro lado, nós temos a tutela da dignidade de uma criança que foi vítima de estupro. E que necessariamente vai ser violada se ela for obrigada a levar essa gestação até o final. Então eu não tô nem falando aqui, percebam, eu não tô nem falando aqui do maior risco dessa, dessa gravidez ir à frente. Porque, é claro, quanto mais tempo essa gestação avança, provavelmente maior a chance de dar algum problema, né? Ou de esse procedimento ser mais complicado. Agora, e aí, então, percebam, existe uma tela jurídica, sim, do Nascitor? Então, me parece, ah, existe uma ponderação de valores? Sim, existe uma ponderação de valores aqui. Mas qual é o problema? Ah, então a juíza tem que ponderar? Não, essa ponderação já foi feita pelo legislador em 1940. Se a gente discorda dela, a gente que a gente então, mudar o Código Penal. Como, como, é que a, como a gente falou, como alguém falou embaixo, ah, então poderiam acrescentar no Código Penal que esse aborto seria só até tantas semanas. Veja, isso pode ser debatido. A democracia demanda, ela permite isso. Mas essa discricionalidade, essa ponderação entre o direito do nascitur, que é um que tem um tipo de tutela jurídica, que tem proteção jurídica, é até complicado falar como sujeito de direitos. Eu já acho que aí já começa a ficar meio complicado. Mas ele tem uma proteção jurídica, sem dúvida. Né? Por outro lado, a criança. Essa ponde... Aí você fala, ah, então tem que ser feita uma ponderação. Essa ponderação já foi feita pelo Código Penal. Quando o Código Penal permite isso, ele já realizou essa ponderação ex-ante e o lesador já definiu. Nesse caso, eu permi... se permite que o aborto seja realizado. O que não quer dizer que todo mundo que foi vítima de estupro vai ser obrigado a realizar o aborto. O que ele está dizendo é, eu sou eu, O que você está dizendo é ela tem o direito de realizar o aborto se ela quiser. É? E aí um ponto interessante, eu queria só para trazer isso, tem uma, uma tese de doutorado que, de, que se chama Parcialidade no Divã. Oh, o João tá aí, ó, acho que ele mandou um oi aí. Parcialidade no Divã. Que é uma, que é uma, que é uma forma, uh, uh, que é uma tese de doutorado que mostra como o juiz ele tem tem sempre algum grau, de, uh, uh, algum grau de parcialidade. E a pergunta que eu faço é, até que ponto que essa mãe, que essa, que, essa, que essa juíza, que a fé religiosa de algumas pessoas, num nível máximo, não pode comprometer, inclusive, a imparcialidade da juíza? Porque ela simplesmente ignorou uma disposição do Código Penal. Então, acho que me parece que o problema é esse. Né? E aí, esse é o ponto. Ô, João, tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui com você.
1: É, peço desculpas aqui pela minha demora nós estamos no intervalo de um júri na cidade de Herval, em Minas Gerais e aí eu vim aqui, claro, para não perder esse encontro muito feliz que você está conosco aqui é, e, aí, e aí alguém
2: até falou uma coisa interessante a juíza poderia ser declarar suspeita por razões de foro íntimo? acho que seria mais adequado da parte dela se fizesse isso se ela dissesse olha, a, a minha fé aqui vai interferir de tal forma na decisão que eu prefiro não julgar o feito Seria tão adequado, eu acho que seria perfeito se ela fizesse isso. Ou seja, ninguém está dizendo que ela não tem o direito de ter determinada fé, mas ela não pode deixar que a fé dela interfira dessa maneira.
0: Você não acha que tem um problema aí para dar uma estrutura de ter, por exemplo, um juiz meio que ativista, dele falar o seguinte, é. olha, é vai oh, ficar sou... tudo, defender a vida do fulano ciclando do Beltrano. É, e assim por diante, porque é o que eu sinto um pouco que acontece dentro da violência doméstica. Às vezes eu ouço ah, os magistrados falando como se dependessem deles aquela pessoa que talvez possa sofrer ali, e é uma possibilidade, né? Sofrer lá um feminicídio. Cara, essa é uma possibilidade, mas não é a função da magistratura defender a vítima de nenhum tipo de delito, né? A função daquela da, pessoa seria julgar. Se isso tá interferindo, como você falou, melhor é tipo, ah, então nesse caso eu não consigo julgar, eu não
2: tenho essa imparcialidade, né? Não é. Sei se Perfeito. Eu acho que... Uh, veja, a gente... Eu, só, eu, eu escrevo um artigo que eu mandei agora, vamos ver se eles publicam, falando das chamadas sentenças intermediárias. Né, ou sentenças aditivas, etc. Hoje, com essa jurisdição constitucional que nós temos, com uma construção programática, que prevê direitos prestacionais, são direitos que demandam uma ação positiva do poder público, necessariamente o judiciário vai ter em alguns momentos alguma posição ativista. A questão é, qual tipo de ativismo que se legitima constitucionalmente? Né? Porque, porque essa, a, a crítica, ah, mas é ativista. Peraí. A, a gente, eu lembro, por exemplo, do caso do Supremo, uh, que, do STJ que autorizou agora o plantio a colheita cultivo de, de canabidiol para extrair óleo para tratamento médico. O STJ disse lá no julgado: ele disse: Olha, tá prevista desde a lei 6368 no artigo 2 o Parágrafo Único, ou seja, há 40 anos está previsto que a União deveria regulamentar o uso do canab, da cannabis para fins medicinais. Não um regulamento até hoje. Pessoas estão sendo, estão tendo dificuldade para se tratar por algo que já deveria estar regulamentado há 40 anos. Aí o STJ foi lá e deu aquela decisão. Ah, mas é ativismo? Sim, é ativismo. Só que eu tenho um direito à saúde. O poder público não implementa isso durante 40 anos. E aí, o que o judiciário faz? Então, perceba que a é mais complicado, mas claro que isso é um ativismo. No caso dela, mas o ativismo, muitas vezes, por exemplo, do STJ nesse caso, é para implementar um jeito fundamental. No caso dela, o ativismo foi para ignorar uma disposição do Código Penal. Então, é o que eu falo, a gente tem que entender qual que é o fundamento no que que se, ou no que, que se busca implementar naquele ativismo? O que é que a juíza buscou fazer com aquele ativismo? Que, aliás, uma audiência que nem deveria ter ocorrido daquela forma, que ela deveria ter seguido a lei de depoimento especial.
0: Eu, eu então, só falo. isso
2: é um erro
0: crasso, crasso. O ativismo que eu falo, perdão, é tipo assim, imagina que esse juiz, ele é um cara que participa da marcha da maconha, ele é um cara que prega que a maconha tem que ser usada, no carro dele tem um adesivo lá, ele participa de comissões que discutem isso, e aí cai pra ele, ou um desembargador, enfim, cai pra ele julgar esse processo. Ele poderia julgar esse processo, mesmo ele sendo ativista, não sei se seria essa palavra, mas ele sendo tão participativo, assim, desses movimentos, será que ele tem parcialidade suficiente para falar, ó, oh, peraí, ou, se ele, ou ele poderia decidir isso, entendeu? Essa, porque o dela parece que ser uma questão meio religiosa, né? Pelo que eu entendi, assim, não sei.
2: É, o que, que eu acho? Eu acho o seguinte. As pessoas têm que entender é que o problema desse, e eu falei isso quando eu dou lá pra concurso, a gente tem que entender que cargo função jurídica demanda uma coisa muito simples. Vocação. Que, infelizmente, a maioria não tem. Essa é a realidade. Pessoas, a maioria não é vocacionada. A maioria quer um bom salário e que é uma garantia para a vida toda. Então ele presta. Defensoria, ministério, magistratura e o que cair, caiu. O que passar, passou. Por que, que eu falo isso? Porque o juiz, se ele entra numa função dessa, ele já sabe que, por exemplo, não vai cair bem ele participar de uma marcha da maconha. Porque isso pode depois prejudicá-lo, porque depois pode chegar uma ação dessa para ele e alguém pode pegar e mostrar que filmou ele lá. Então, tem certas limitações são inerentes ao cargo. E o juiz tem que entender isso, né? Ele não pode participar de manifestação a favor do Lula, a favor do Bolsonaro, não cai bem. É, desculpa, é inerente ao cargo. É inerente ao cargo. Né? Eu, eu, eu já conversei com juízes e falaram: Olha, eu nem posso postar isso na rede social, porque depois alguém pode tirar um print disso e usar no julgado e falar que eu não estou sendo imparcial. Então, assim, né? o juiz tem que tomar muito cuidado, ele tem que ter realmente uma postura muito discreta em alguns pontos, justamente para evitar que isso seja questionado. Então, se você não é um cara e consegue ser discreto, é, falar menos do que deveria, não é para você. Eu, por exemplo, nunca seria juiz, porque eu seria suspeito toda hora, porque eu não consigo ficar quieto. É perfil é exato, é perfil gente. E não é aquela e veja, não é postura de juiz. Cuidado aquele juiz monárquico aquela coisa cafona do juiz que fica numa redoma. Pelo contrário, ele tem que estar tá lá com ele tem que saber o que está acontecendo na sociedade. Por exemplo, quando ele vai para uma comarca pequena, ele tem que estar tá no ele tem que estar tá lá. Ele tem que saber a realidade do lugar. Mas é um envolvimento mais passivo, não ativo. Porque senão ele pode acabar. Porque veja. Qual que é o problema? Esse juiz, ele tem as convicções dele em relação à maconha, em relação ao aborto, mas ele não pode, exterior, ele não pode deixar que isso seja exteriorizado de alguma forma. Ele pode ser super a favor da desclarezação da maconha, mas ele não pode sair falando isso. É uma, é, uma, é uma restrição que decorre do cargo. É um pacote que decorre do cargo. Ele quer ser juiz, ele sabe que ele vai ter que lidar com isso. Que ele vai ter que apreciar em algum momento uma questão dessa. Ele tem que ter cuidado com isso. Hoje, por exemplo, uh, uh, o Borelli, que é coordenador do GRAN, que é amicíssimo meu, foi responsável por determinar a prisão do ex-ministro da Educação. Eu falei pra ele, eu falei, cara, eu tô, eu, eu tô nervoso por você. Imagina o peso de uma caneta dessa, cara. Há meses da eleição ele fazer isso, o peso político disso. Do ex-ministro da Educação, por quem o presidente falou que colocaria o rosto no fogo, Porra, o impacto político dessa prisão? E aí, e, 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 Mas você percebe como a postura dele é discreta? Né? Porque, porque as, as pessoas têm que também parar com esse fetiche de juiz herói. Isso só dá merda, porque juiz não é pra ser herói de nada. E outra, ele decretou uma prisão porque chegou até ele depois de uma investigação da Polícia Federal, de manifestação do, do Ministério Público Federal. Então ele só recebeu esse pedido e decidiu e deferiu ou não. Então essa questão do artigo, o juiz tem que ter uma postura, tem que ter mais cautela com isso, né? No caso aqui, o que me, o que me assusta uh, uh, no vídeo, para quem não viu, uh, eu, como eu falei isso ali, é que o, o diálogo, a forma, fora o fato dessa audiência nem dever ter ocorrido dessa forma, nem deveria ter ocorrido dessa forma, porque foi descumprida totalmente a lei de depoimento especial, e a meu ver, tá? A, 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 essa menor, nem deveria, essa criança nem deveria ter sido ouvida. Não havia necessidade de ouvir essa criança. Já começa por aí. Porque para preservar a criança já, e, e para evitar uma vitimização secundária, você não tem que necessariamente, ou você, quanto menos vezes você ouvir, melhor a vítima. Você não está ali apurando estupro, para que ouvir essa vítima? Então já, já começou a excrescência dessa vítima, você tem que, que ser ouvir da mãe. A mãe quer que realize o aborto, acabou. Essa conversa, primeiro, da juíza é descabida porque a juíza não tem esse espaço de discrecionalidade porque a lei autoriza o aborto e ponto. Essa ponderação entre o direito do nascimento e o direito da criança já foi feita pelo legislador há quase 100 anos. Se eu quero discutir, essa ponderação está certa ou errada é eu, eu que discuto a mudança da lei. Agora, o, ou seja, mesmo com a mãe essa conversa seria descabida. Se ela teve essa conversa com a criança você foi pior ainda. Ela perguntando para a criança se o pai já tinha escolhido o nome do filho. Eu não consigo enxergar isso e não classificar isso como a mais... E agora, desculpa, mas a mais pura forma de perversidade. Isso é perverso. Você perguntar para uma criança vítima de estupro se, ela já, se o pai, que foi o abusador, já pensou no nome do filho? Isso é... é, é, isso é, é, é muito louco. É, 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 parece, é, isso uma amiga minha falou, você tem que ver aquele Handman's Tale. Porque isso é uma distopia. Isso é uma distopia. Né? Então,
0: amiga, você não perdeu o vídeo todo.
2: Eu não vi. Eu não vi porque eu não, eu não quis ver. Eu falei, eu vou ficar muito mal. Né? Então percebam... Um, é, é tanta coisa errada, mas num nível tão maximizado. Ah, mas a juíza, ela, ela não quer trair a fé dela. Se declara suspeita e sai. Pronto. Né? Então, uh, uh, mas é isso. mas Faço mais perguntas para voltar para o aspecto técnico. É que, eu, é que eu começo a lembrar, eu fico tão chocado. Com...
0: Porque... Exato. Mas...
2: É, é, é horror... Não tem mais, pergunta não tem mais.
0: Vamos lá. Exato. Eu quero só fazer um momento aqui de reflexão, assim como o João Ricardo costuma fazer, dizer. Pessoal, o conhecimento do professor Pardal aqui, ele é incrível. Sempre que a gente chama ele, é um show. Aqui em cima tem um botãozinho, ó, pra quem tá no Instagram, pra seguir. Já todo mundo tá aqui, já segue ele lá. Pra quem tá ouvindo, é Paidal, tá? Segue também o Thiago Buni, o Criminal na Prática, o João, que a gente sempre fala de temáticas aqui, toda segunda, quarta-feira, no podcast. Eu queria fazer uma pergunta... Que é a seguinte, a gente falou bastante daquela questão da idade, né? Dos, das 22 semanas, da idade do feto, da idade gestacional, vamos dizer assim. Sim. E você precisa falar um pouquinho dessa regulamentação. Você acha é que, tá. que tem algum condão de dar uma segurança para a magistrada ou para o médico de falar assim: olha, passou, tem existe um, uma regulamentação aqui que fala isso, eu nem sei qual é essa regulamentação, mas assim, você acha que tem alguma, algum ponto aí?
2: Essa recomendação, ela não visa dar segurança, ela visa tumultuar. Por quê? Porque ela já, a gente sabe que ela partiu de uma ministra que é vi, claramente contra o aborto em qualquer hipótese. Então ela foi criada, na verdade, para criar um tumulto, para criar uma insegurança jurídica. Porque uma pessoa leiga olha aquela recomendação e fala, ó, oh, tá vendo? Não pode mais, passou de 20 semanas. O problema é que isso é uma recomendação. Já começa por aí. Eu não preciso explicar o que é uma recomendação. Eu não preciso explicar que recomendação não vincula pelo próprio nome. Né? E ainda que, e ainda que né, recomendasse, né, o Código Penal, pessoal, uma recomendação, essa recomendação é do Ministério da Saúde, e ainda que, ah, mas tem não sei o que da OMS, ok, só que ah, isso não pode revogar ou mudar o dispositivo do Código Penal. Até porque também essa recomendação, ainda que venha da OMS, do Papa, ela não vincula. Ela não tem força vinculante. O que tem força vinculante é o Código Penal. Então, essa recomendação, ela não pode... Porque, veja, aí é uma questão hermenêutica, que deveria ser básica, mas não é. Porque a gente está vendo um momento de, de extrema imbecilidade. Primeiro, pessoal, ó, o seguinte... Nós estamos hermenêutica, nós temos basicamente duas. Isso só que eu posso explicar aqui, porque eu, eu tenho gente mais técnica ouvindo, não dá pra falar isso em todo o vídeo. Eu tenho basicamente normas incriminadoras e normas permissivas, falando de uma maneira bem, bem simples. Basicamente, qual que é a ideia? A ideia é que eu tenho que interpretar normas no Estado democrático de direito. No Estado democrático, eu tenho que fortalecer o quê? O poder coercitivo do Estado ou a liberdade do cidadão? A liberdade do cidadão. Isso tem que nortear a minha hermenêutica. Quando eu falo de uma norma incriminadora, ela, tem que ser, ela é uma norma que restringe a liberdade do cidadão. Então ela tem que ser interpretada da maneira mais restrita possível. Por outro lado, quando eu estou falando de uma norma permissiva, e aqui se insere a norma do artigo 128, é uma norma permissiva porque ela permite que o cidadão atue, portanto ela aumenta o espectro do cidadão, ela tem que ser interpretada de, não de maneira restritiva. Porque é uma norma que aumenta a liberdade do cidadão contra o Estado. Como assim contra o Estado? Contra o USP por estatal. Porque ela está reduzindo o espaço amostral de um crime. Então, por que eu estou falando isso? Eu não posso interpretar uma norma permissiva, que traz uma estudante de licitude, de modo a limitar a sua incidência em razão de uma recomendação que é um ato administrativo. E que está abaixo dessa lei. Então, não existe interpretação conforme recomendação do Ministério da Saúde. Interpretação é conforme a Constituição. Não existe interpretação conforme regulamentação da OMS. Percebam, então, como esse argumento de que a recomendação tem que ser observada, ele é teratológico. Ele não é fraco, ele é teratológico. Porque não existe a menor análise hermenêutica básica.
0: Acho que a gente viu isso muito na pandemia, né? que teve uma força por conta da situação de que todo quanto a regulamentação de ministro, de ministro da saúde, de OMS, passava a ser vinculante. Então, a gente viu vários crimes sendo é, criados
2: ou que não eram utilizados, sendo utilizados, porque descumpriu uma regulamentação ali. É, o, problema, o problema é que isso envolve uma matéria que ninguém gosta na faculdade, né, que é direito administrativo. É aquela que ninguém presta atenção, ninguém gosta, acha um saco. Só que depois, na hora de dar, papo, dar, dar palpite em direito administrativo, todo mundo quer dar palpite. Né? Regulamentação não pode sobrepor a lei. E nem pode... A regulamentação, na verdade, ela necessariamente está abaixo da lei. Isso é básico. Mas é aquela matéria que ninguém gosta na faculdade, que é direito administrativo. Né? Então, percebam aí, pessoal, né, nenhum decreto pode, a gente, o decreto regulamento, o decreto em regra é regulamentar, ele pode ser autônomo em situações bem específicas, que dirá uma recomendação de um ministério vinculado ao executivo. Então percebam que nós estamos aqui, é, né, discutindo, é uma, é uma discussão é um nível muito baixo, porque são argumentos muito ruins. Ninguém é que vira para mim, por exemplo, e discute se a ponderação feita pelo legislador no 140 está certo ou errada. Essa discussão eu nunca vi ninguém fazer. Que teria um nível de maturidade um pouquinho maior, né? Eu tipo, Parda, olha, eu porque não dá para você dizer, não existe nenhum argumento razoável que diga que a juíza pode é, é, desprezar o 128 inciso 2. Eu, eu desconheço a decisão do Supremo que diz que o dispositivo não foi recepcionado. Eu desconheço o precedente que diga que o dispositivo não foi recepcionado. Você perguntou com relação às semanas. É importante lembrar que existiu essa discussão no julgado do Supremo sobre um aborto, claro, uh, em uh, hipótese em que não há excludente, porque se é excludente essa discussão nem faria sentido pela lei, né que aquele julgado do Barroso até a, até a 12ª semana, se não me engano. Que ele tem um HC na primeira turma, em que ele permitiu um aborto. Em que ele permitiu o aborto, na verdade, foi um caso só de prisão preventiva. Ele soltou dizendo que, a rigor... Ali, por exemplo, foi um ativismo que eu achei desnecessário do aborto, do, do Barroso, tá? Por quê? Era um caso de prisão preventiva. Estava se discutindo a prisão. E ele, no julgado, veio falar que esse aborto nem deveria ser punível. E aí ele deu interpretação conforme no HC de um caso concreto para dizer que não deveria ser considerado o aborto dos artigos 124 e 126, ele afastou um 2.5 porque é mais grave 124, a, a interrupção da gestação até a 12ª semana por quê? e aí por que esse critério? acho que foi 12ª semana por quê? porque esse critério 12ª semana, a princípio é o momento final em que não há ainda formação neural, sistema nervoso central, então ainda não há capacidade de sentir nada Embora eu, embora eu tenha uma visão bastante progressista em relação a isso, eu acho que ali que o Barroso, eu acho que ali que o Barroso ele aproveitou o julgado para fazer o que ele queria ali, né? Para sustentar aquilo. Talvez não fosse o um momento adequado, num julgado de HC de preventiva. Até porque tem uma DPF pendente no Supremo para julgar isso. Que ali é o um momento adequado para discutir a fundo essa questão do aborto, né? Da, regular, da legalização, da descriminalização do aborto. Então, perceba que a situação. Eu, eu acho que a gente, essa questão da regulamentação dos meses, das, das semanas, é o que eu falo, é bastante. É, é até patética a discussão, né? Eu tenho que explicar para as pessoas que uma, que uma recomendação não pode sobrepor ao Código Penal, a lei, em sentido estrito, né? É, é, eu fico fazendo um esforço aqui para explicar com calma e com calma, porque é algo tão absurdo. É. A discussão Exato. Tá, fica num nível tão tosco. Né?
0: E eu achei interessante você tocar num ponto que pouca gente falou, né? Que era a questão daquela criança nem poder ser ouvida ali, nem, nem ser ouvida ali, nem daquela forma ela precisaria passar por um depoimento especial, por uma escuta especializada, teria que ter um psicólogo para intermediar a conversa, justamente porque a magistrada, a promotora, elas não têm é, capacidade, assim como eu não tenho capacidade, o Thiago não tem, o João não tem, não sei se você tem alguma formação, mas a pardal também não tem, uma capacidade de perguntar para essas pessoas, né? de, de poder é, entrar em é, falar com ela e perguntar de uma forma que eu não vou acabar revitimizando. E a lei que fala da escuta especializada ainda fala, ó, vai ser uma vez só não pode ouvir duas, três, quatro, cinco imagina perguntar as perguntas que foram feitas é uma violação muito grande do procedimento, inclusive, só que o STJ quando deu algumas decisões que eu tava pesquisando esses dias sobre o depoimento especial, ele falou, olha, o depoimento especial é proteger a vítima então se ela deu o depoimento, tá tudo bem pode acontecer dessa forma, só que não, não parece que se você não impor uma norma de falar, olha, se ela não for ouvida assim, é nulo é, isso vai começar a acontecer todo dia e você vai começar a passar por cima disso, porque a vítima ali ela não tem idade para decidir isso é, Feito. na verdade, é perfeito. Não, você é mas... essa lei ela ainda fala que se a vítima quiser, ela pode pedir para ser ouvida pela juiz, ou pelo juiz, no caso. A lei ainda
2: abre essa, essa brecha para dar essa autorização. Exato. No caso aqui, esse ponto de depoimento especial, ele é o, a oitiva se dá por uma equipe de profissionais especializados, então psicólogo, assistente social, psiquiatra, etc., alguém do conselho tutelar. É essas pessoas que ouvem, na verdade, e depois Uh, uh, e depois uh, a juíza né, ela, ela pode depois fazer perguntas mas em bloco, junto com defensora, advogado e etc então, percebam aqui que nós temos uma situação que foi totalmente... Né, então, não houve essa oitiva essa, essa, por um grupo de, de pessoas especializadas. A juíza não poderia ter perguntado para a menor diretamente como fez. Isso não poderia ter acontecido. A princípio, o juiz nem pergunta nada nesse depoimento. Ele só fica lá ouvindo. Né, e se pergunta, a pergunta pela lei se dá em bloco ou seja, o juiz, promotor, defensor conversam lá e decidem fazer pergunta, mas em último caso só recomendava que isso nem ocorra, né? E a lei diz, né? Que quais são os direitos básicos da criança e do adolescente? É receber tratamento digno. Né? ser protegido contra qualquer forma lá, de discriminação e etc, em razão da sua religião até receber informação adequada uh, ser ouvido e expressar seus desejos ela expressou o desejo de que ela queria interromper a gravidez ah, mas ela era muito nova, então ela nem tem condição de saber o que é isso, então mais um motivo é para ela nem ser ouvida, para ela nem estar lá você não está perguntando para uma adolescente de 17 anos ela é uma criança de 11 anos a juíza perguntou se ela queria ser mãe. A juíza perguntou para uma criança de 11 anos se ela queria ser mãe. É um nível de. É uma coisa muito. Lou... É uma distopia, isso. Né? Então, perceba. E outro direito também: conviver em família e em comunidade. A mãe parece que fez o pedido durante a audiência para a filha voltar a viver com ela. Isso foi ignorado completamente. Foi uma desembargadora que ontem mandou ela voltar para casa.
0: E esse, esse momento é bem assim, marcante, porque ela fala: olha. Não tem problema, se vocês não querem fazer o aborto,
2: não façam, mas só me devolve a minha filha. É bem forte, assim. Ela falou, só devolve a minha filha. E aí a, a, alguém está falando, e o MP, a promotora foi tão errada quanto a juíza. Que, que, que fiscal da lei é esse? O é que o artigo 201 trata lá a ministra promotora está Promotorista como fiscal da lei.
0: E aí ela perguntava então,
2: eu até. Isso que... Agora, agora o problema é e outra e outra. Ah, mas tem que adotar. Nós não temos o direito de interferir no corpo dessa criança. Nós não é des, desculpe, mas dizer que essa criança é obrigada a gerar e essa, a manter essa gestação beira o fascismo. Isso é inaceitável. A gente dizer que essa criança é obrigada a manter essa gestação, a gente querer impor isso para uma criança de 11 anos é, 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 algo, é algo assim, é insano vira a insanidade né? E o MP ajude, e o MP, a pessoa está falando da juíza, mas a, a promotora certamente deve ter conversado com a juíza antes, porque as duas estavam muito macomunadas, né? Ali, estavam falando exatamente, e a gente sabe que isso acontece na prática, né? Quem trabalha né, ju com justiça sabe que tem essa proximidade entre promotor e juiz, né? A gente sabe disso, né? E quem trabalha em júri, essa proximidade, inclusive, é topográfica. Né? Então, é, percebam aí que as duas estavam, claro, falando do mesmo, o mesmo, a mesma linguagem, né? Mas cadê essa promotora enquanto fiscal da lei, enquanto fiscal do interesse? vai menor. E até perguntaram como é que poderia ser feito se, por exemplo, ah, eu tô
0: ali na audiência, o advogado está na audiência, alguém tá na audiência, eu vejo essa cena e não quer deixar prosseguir. O que, que poderia ser feito? A gente tem o artigo 400A, colocado pela lei que chama de Mariféria, mais fácil a gente entender, que fala, é, nos casos de crimes sexuais, acho que nesse caso seria aplicável é, por uma analogia, que vai falar que você não pode fazer essa revitimização, você não pode, mas também temos o crime na lei de abuso de autoridade, que é o 15A, se eu não me
2: engano, que fala... 15A, 15A. Que tem uma violência, e se o a, juiz a, uma pessoa A postura, tanto a postura, tanto uh, da, da, da juíza, quanto da promotora, ela ela incorre potencialmente no crime, no crime do artigo 15A tranquilamente, tá? Não precisa de muito esforço ali, não. É, tanto da juíza quanto da promotora, porque a promotora também é autoridade, principalmente pela lei de abuso de autoridade. Né? Então, é, é tranquilamente aí um crime, ali incide no 15A, mas assim, tranquilamente, porque ela foi submetida a constrangimento mediante perguntas desnecessárias, que é exatamente o que diz o tipo penal, e de maneira repetitiva, porque não é que ela fez uma pergunta, ela foi tentando abordar a criança de várias formas, e houve ali ainda, e esse é um fenômeno muito interessante, típico, né, uh, uh, da... da... Típica da, da nossa sociedade patriarcal, né? Que é o seguinte: você querer transformar sempre a mulher que é vítima em culpada. E a juíza chegou a fazer esse tipo de discurso, né? Porque ela disse: vai ser a eutanásia, ele vai sofrer. Então, ela fez uma chantagem, o nome é esse, contra uma criança de 11 anos, para que essa criança fosse dissuadida de realizar de ter vontade de realizar o aborto. O que aconteceu ali foi uma chantagem contra uma criança de 11 anos, dizendo que ela, ela, ela usou a palavra eutanásia. Eu não lembro se ela usou a palavra assassinato, mas ela usou a palavra eutanásia. Ela usou, ela falou, a falou em homicídio. Se ela falou em eutanásia, ela falou em homicídio, porque eutanásia nada mais é do que um homicídio por relevante valor moral. Então ela, ela disse que, de certa forma, o que ela disse é que a menor seria a autora de um homicídio se ela realizasse o aborto. Fora o erro crasso disso, né, porque isso não é homicídio, né, porque a diferença básica entre aborto e homicídio é o início do trabalho de parto, que se dá com o rompimento do saco amniótico, então se não houve isso não há homicídio, isso é básico, né, isso é um segundo ano de direito deveria saber, a juíza ou não sabia ou, ou manipulou isso para convencer a criança. Eu prefiro que ela não saiba, porque eu acho que é menos perverso. Exato. Imaginar que ela não saiba, imaginar que ela sabia e manipulou, aí é muito perverso, né.
0: Então, falando até da promoção dela aqui, é, dentro da magistratura, então,
2: não daria para ela ser promovida,
0: pode ter sido uma conveniência dela já estar próximo a atingir a promoção, e aí ter acelerado essa promoção para evitar o, o bafafá que ele queria dar a conversa. Mas assim, é. dentro da magistratura, não daria para fazer uma promoção se ela não tivesse, no mínimo, muito próxima a ser promovida, porque você vai ter que escolher atividade, é. merecimento.
1: Mas, pequena, mas qualquer, ainda que seja algum tipo de adiantamento e não seja uma promoção tão somente por isso, já é bizarro. É
2: no mínimo imoral. No mínimo imoral. No mínimo. No mínimo, no mínimo, no mínimo imoral. Para não, falar, não falar em ato de improbidade para não falar em ato de improbidade administrativa por violação da impessoalidade. Mas, se foi
0: uma promoção, por exemplo, por antiguidade que ela já seria promovida
2: e já estaria ali naquele
0: cronograma do tribunal.
2: Pode ter havido uma tremenda coincidência absurda da promoção dela estar agendada exatamente para um dia depois disso? Pode. Pode ter havido essa coincidência. A gente não tem como dizer que foi um ajuste. Não tem como a gente concluir isso com certeza, tá? Porque a promoção ali, a princípio, quase que sempre, ela se dá por antiguidade, tá? E quando ela se dá por merecimento, eu falo isso porque eu sou desembargadora há, há 10 anos, quando ela se dá por merecimento, como é que é? Ela se dá por merecimento, basicamente, porque assim, ela já está na, na boca para ir para antiguidade, aí eles vão lá e colocam por merecimento porque abrir é outra vaga. Então, na prática, é geralmente por antiguidade a promoção, tá? Ela na prática só se dá por antiguidade, assim. Então, é uma lista objetiva. Tem uma lista lá. Você tem a lista, as vagas vão abrindo e os juízes vão se candidatando para as comarcas. Então, é, uma, é um critério objetivo. Então, assim, o que pode ter acontecido? São duas possibilidades. Né? A imaginar que eles inventaram do nada essa promoção, acho pouco provável, porque o critério de antiguidade, bom, se foi isso, aí é o fim da picada mesmo. né? Aí fecha a porta, fecha tudo. Mas então, eu acho que é uma absurda. O que, o que eu acho. O que...
0: Oi, diga. Não é só que o processo de promoção ele demora, porque tem que
1: ser aberto um processo, ah, tem que ser digital. Exato. Não exato. Não, e outra, ela tem só, só, um que só... Tem um ponto também, né? A organização cronológica das coisas, normalmente, quando se envolve promoção de servidor, né? E há algum fato que pode ser uma falta administrativa, que pode ser um crime, que foi algo rumoroso praticado por esse servidor. Normalmente, isso não se acelera. Normalmente, o que acontece é justamente o inverso, <risos> né? E a é que acontecer aqui. É que eu é. falo assim: na
0: Defensoria, isso. por exemplo, para ter uma promoção dessa, demoraria quase mais de se for muito rápido, um mês. Porque tem os prazos do edital, o prazo de impugnação, o prazo para fazer. para votar.
2: Ela tudo. se candidatar para vaga. Bom, o que, que acontece? Uh, o que, que pode ter acontecido? Eu falei ontem com o desembargador que eu trabalho e ele cogitou isso. Ele falou o que pode ter acontecido foi uma aceleração do processo. Ela já, está, ela já estava inscrita, e aí houve essa aceleração. Em havendo isso, certamente houve isso para uh, 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 blindá-la. Né? e aí no caso não é porque ela vai pra Brusque semana que vem, é alguma coisa do tipo ó, a gente vai promover você mas você não vai assumir o cargo lá em Brusque agora fica um mês afastada, fica um mês aí meio longe de tudo, sem ir pro fórum que isso vai gerar desgaste pra ela também, porque talvez a mídia vá, a mídia procura, a procuraria lá então não é que essa promoção é feita pra ela ir pra Brusque amanhã não acho isso, porque aí eles vão saber onde achá-la foi feita pra, sair um pouco de cena fica um pouco longe Fica longe da sua comarca antiga, porque você já não vai estar mais nela, então você não tem que mais ir. E não, to e, e não, e não assuma ainda a comarca nova. Você vai fi fica um mês aí longe do mundo e pronto, espera esfriar. Eu acho que isso é bem possível, tá? O que é absurdo, claro. Né? No caso de suspender a promoção... Veja, Sim. qual que é o problema... Ela, se ela, foi por, ela foi por antiguidade então é, é o tempo de antiguidade naquela instância então essa suspensão da promoção não, a me, no, clas, no caso só se eventualmente esse, esse processo administrativo disciplinar tiver alguma repercussão aí talvez possa gerar alguma mudança na contagem de prazo dessa promoção dela né? poderia, mas isso só se, sabe se, essa, se esse procedimento administrativo fosse ao final não é isso?
0: sim é, eu acho que já estava tudo meio que certo e ela tem esse tempo de trânsito então, talvez, possa ter sido isso, olha, a gente ia publicar semana que vem, ou ia publicar daqui, uh, <risos> vamos publicar agora, que vai antecipar, ela já sai em trânsito, ela tem o um tempo para fazer a mudança dela, das cidade e tudo mais. Nesse tempo, acabou ali o problema. É, não, não é, pessoal, isso, tá? acho... não estou falando para defender ela, não. Só estou falando porque às vezes a gente não olha o fato de que é um procedimento demorado. A promoção numa estrutura ela não acontece do dia para a noite. Não,
2: não é defender, é analisar com base é o com acontece na realidade, exato, é, 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 é pouco provável que tenha inventado do zero essa promoção, é mais provável que tenha antecipado a promoção para blindá-la e para exato. tirar, tirar tirá-la de, de cenário, isso é mais provável, a gente fala isso por experiência que a gente tem de dentro das instituições, né? é muito pouco muito pouco provável, é difícil que tenha inventado do nada, tirado do nada da caixola uma, uma promoção, é mais provável que ela tenha sido antecipada para ela ficar longe um pouco, para ela sair dos holofotes, para a mídia não encontrá-la, para esse tipo de coisa, porque pode até haver manifestação em frente ao fórum onde ela trabalha, porque a repercussão foi muito grande. Então ela poderia passar por umas semanas aí bem pesadas, né? Então a, 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 me parece que a ideia foi tirar ela de cena um pouco. E aí Sim. talvez eles poderiam. Pressado sim, é o que você falou. Ah, porque essas coisas burocráticas de documento, ah, ia sair daqui uma semana e meia, não, a gente consegue antecipar. E lembrando que a gente está falando de um tribunal que é bem menor do que o de São Paulo. Em São Paulo é mais difícil uma juíza de primeira instância ter acesso a, 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 um, a um desembargador presidente ou, ou a assessores para fazer isso, porque é tudo maior. Lá é menor, então talvez o contato para esse tipo de, né, de ajuste seja até mais fácil, porque é uma, um tribunal muito menor do que São Paulo, por exemplo, que é uma cidade, né?
0: Sim, exatamente. Pessoal, queria manter a conversa aqui a tarde toda com o professor Pardal, porém, nosso tempo já esgota aqui, já passamos de uma hora e dez de podcast, quero primeiro agradecer ao professor Pardal aqui, sem antes dar um recadinho para vocês rapidinho, dia quatro a gente vai fazer uma imersão chamada Kit Flagrante, onde a gente vai falar sobre o flagrante criminal inteiro. Um curso de três dias completos. Se você quiser saber mais, vai aqui no meu perfil. Lá na, na bio tem o link, tá? para você se inscrever. Só fica aqui esse convite. Quero agradecer ao professor Pardal aqui pela participação dele. Quero deixar aí a, o final para ele poder falar. Sempre é uma aula aqui, quem ainda não
2: segue, siga é prof.rpardal o Instagram dele. Tá? E, e só uma coisa, só um esclarecimento aqui. Alguém falou, ah, ninguém se ateve que o anúncio do aborto foi tardio, ultrapassou o limite legal. Pessoal, cuidado, tá? Pela, pela lei não tem limite, tá? Então dá uma estudadinha no código penal, abre lá no 128 ISO 2, abre o um manual de penal, não precisa nem abrir muito, abre um ou dois que vocês vão ver que não existe limite de semanas, isso é básico ainda mais se alguém estiver estudando a OAB eu só tô refutando isso porque eu tenho medo de que as pessoas saiam daqui com informações erradas, tá? Então pelo código não existe limite né, de semanas para que o aborto seja realizado, tá bom? Não existe limite legal, então só para combater desinformação e fake news aí, tá bom pessoal? exatamente, isso é importante falar e até porque a menina não teria culpa, inclusive se,
0: ah, falou muito tarde ou não falou muito tarde, é o direito dela escolher a gente já deu isso durante todo o
2: podcast senão eu teria que voltar para ela evitar fake news porque, por exemplo, ainda que eu tenha aqui de cada posição da juíza, eu falei, eu falei, o, 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 o Nascitor ele tem uma tutela jurídica. A discussão aí é um pouco mais profunda que é essa, um pouco mais interessante, mas alguns aspectos é menos é, me, é menos complexa, né? Uma discussão de que existia um dispositivo que não dá margem legal para a juíza agir e ela agiu e ainda agiu contra uma criança, vitimizando novamente essa criança, né? Foi muito pesado.
0: Show de bola. Rodrigão, quero agradecer muito a presença aqui. Como a gente sempre fala aqui, com certeza a gente vai trazer você mais vezes. Temos que trazer você com mais frequência para discutir é, se Prazer, se... prazer. Essa abordagem que você faz, inclusive histórica. Eu sempre gosto de olhar, a exposição de motivos. É uma coisa que eu procuro muito, porque hoje em dia a gente vive, parece que o um mundo do, do mediatismo. Então as pessoas veem uma emenda de julgado, elas acabam não lendo o julgado, elas acreditam na ementa e aquilo virou verdade real. O título de uma manchete que às vezes até hoje em dia os nossos sites jurídicos eles têm que colocar um título mais chamativo, senão a pessoa não clica, né, que fala um clickbait, né? E aí você vai pelo título e não lê a reportagem inteira. Enfim, eu gosto dessa sua abordagem, o Thiago também sempre fala muito isso, né, Thiagão? Então, eu quero te agradecer aí pela presença aqui é, no
2: nosso podcast obrigado, eu que agradeço a atenção, obrigado aí pela audiência uh, e, e pelo carinho de sempre, é sempre uma honra e um prazer participar aqui, vamos ver se da próxima vez a gente marca com um tema mais leve, né, porque uh, acaba ficando pesado, é, é verdade, a live fica pesada, né, porque a situação, porque envolve criança, não tem como, né, uh, uh, mas, vamos, mas vamos marcar outros dias, vai ser uma honra, eu gosto muito de participar, vocês são muito, muito educados, simpáticos e um alto astral, aí é sempre muito legais, tá bom? Obrigado, viu?
1: Valeu, Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Segunda-feira que vem. Nós morar no meio-dia, estamos aqui. Tchau, tchau.
2: Até.